1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de Antonio Zamoyo, su servidor y amigo, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, de Univision.com. Comenzamos. Ya estamos.
0: agencia mexicana de investigación paranormal
1: lo prometido es deuda señores y señoritas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo por supuesto en la plataforma de univision.com ya sabes dónde encontrarnos es univision.com en el agregado de horóscopos ahí te vas a la liga del mundo místico y por supuesto vas a tener toda la información acerca del fenómeno paranormal sobrenatural y los podcasts de lo desconocido, los códigos paranormales Como es prometido, eh, en algún momento hicimos un podcast referente a los duendes Estos enigmáticos seres que poblan el universo desde que el hombre es hombre Y por ende vamos a, a tomar eh, la segunda parte Yo creo que lo vamos a dividir en, distintas, eh, bueno, en distintos podcasts de lo desconocido Porque... Es tan vasto el tema y es tan eh, interesante eh, Yo creo que también quiero lanzar aquí una invitación A todos los que nos están escuchando A que nos manden sus historias acerca de los duendes Si te ha pasado algo referente a estos seres O si sabes de alguna historia De alguna persona que haya visto, vivido O incluso este, sentido estos seres sobrenaturales Y parte de los elementos de la naturaleza como tal pues bien, este, compártelos en nuestras redes sociales Agencia Mexicana de Investigación Paranormal en Facebook, en Twitter estamos como arroba agentesdenegro arroba amiparanormal en ambos Twitters, que tenemos una línea de tiempo muy activa en la cual pues bueno, te puedes enterar de todos los especiales que tenemos preparados para ti, y por supuesto también en la página oficial agentesdenegro.com pues bien, vamos a seguir con la segunda parte de este tema de los duendes y vamos a hablar un poquito acerca de las casas y moradas de estos seres elementales que poblan la tierra. No es fácil describir las preferencias de los duendes acerca de los lugares que eligen para vivir, dada la gran variedad de clanes y familias que existen entre ellos. Por ejemplo, no son infrecuentes los casos en que los duendes deciden adoptar a una familia humana y vivir en su casa, en cuyo caso resultan sumamente útiles y serviciales, mientras se los retribuya adecuadamente, aunque no son demasiado pretenciosos y se conforman con un plato de crema o de leche y una hogaza de pan fresco cada noche. Fíjense lo que le está determinando este documento bibliográfico. De ahí le viene la palabra española de dueño de casa, duende que refiere que estos, estos seres elementales pues bueno también pueden cohabitar con el ser humano y ayudarle a sus labores este, cotidianas, sin embargo y a pesar de, de los muchos ejemplos de duendes domésticos, la mayoría de ellos prefiere vivir en lugares apartados, lejos de la gente, por lo general en pantanos inaccesibles, bosques impenetrables o cuevas y minas abandonadas, en especial donde existen yacimientos de metales preciosos o diamantes. No obstante, rara vez se edifican una casa o choza, sino eh, que adoptan sus necesidades al lugar elegido, que pueden ser un nido de un pájaro, carpintero abandonado, una madriguera deshabitada o simplemente un confortable hueco suficientemente espacioso entre las raíces de un árbol añoso. En este caso, el árbol añoso, para que todos nos entiendan, es un árbol muy viejo. Suelen ser muchas y muy variadas las señales de que un duende se ha instalado en una casa, pero la más frecuente es que, repetidamente, comienzan a perderse cosas pequeñas o aparecer en lugares insólitos, como los aros preferidos de la dueña de la casa, en este caso los anillos, en una caja de zapatos, un desuso... Eh, el desuso, perdón, o que el contenido de una botella de whisky desaparece misteriosamente durante la noche. Y todo esto suele suceder sin que ningún miembro de la familia llegue a verlo, a veces ni siquiera a escucharlo. La familia deberá, decir, perdón, la familia deberá entonces prestar atención a estos signos y empezar a dejar esos pequeños presentes de comida y bebida. E intentar con otros regalos, con la esperanza de que en lugar de comenzar a realizar travesuras, el duende decida ayudarlos con las tareas de la casa y o la granja según sus preferencias. Una anécdota interesante es la relatada por una familia del departamento de El Bolsón, provincia del Río Negro de Argentina, cuyo padre decidió construir una un cerramiento bajo el hueco de una escalera para guardar los pequeños trastos que no se usaban con frecuencia una especie de bodega probaban que al día siguiente todas ellas estaban eh, acomodadas o apiladas fuera del armario volvían a colocarlas en el interior y al día siguiente aparecían en la parte superior de la escalera Siendo de ascendencia europea y campesina Los padres pronto comprendieron que habían sido adoptados por un duende Y comenzaron a dejar de, eh, pequeños presentes de comida y bebida Que invariablemente desaparecían durante la noche Sin embargo jamás pudieron ver a la criatura Aunque algunas veces escuchaban pasos sigilosos en los pasillos O llegaban a entrever una silueta que desaparecía rápidamente por el hueco de una puerta sin poder precisar su forma, su tamaño ni su color y así pasaron varios años hasta que un día al, percibi eh, al percibir que los ruidos nocturnos habían desaparecido decidieron intentar una nueva prueba y entonces comprobaron, no sin algo de tristeza que las cosas que guardaban en el desván permanecían allí Señal de que el duende ya lo había abandonado. Eh, bonita historia acerca de lo que podría ser cómo identificar que hay un duende en casa. Bueno, esto es clásico. Yo creo que en los hogares siempre, eh, ojo, eh, es muy distinto a que tengamos estos vacíos cerebrales de los cuales, bueno, dejamos las cosas. O hay veces que... Incluso decimos, ¿dónde dejé las llaves y si las llaves las traes en tu mano? Estos vacíos cerebrales son por focalizaciones, que tú estás concentrado en un punto y te olvidas de alrededor, pero tu cerebro manda indicaciones de las cosas y los objetos que debes de tener a la mano. Es probable que también bajo la creencia acerca de estos seres mitológicos, pudiera ser que también nosotros correlacionamos que los objetos que perdemos o los objetos que no encontramos y los encontramos en, en escurridizos lugares, pudiera aseverar y, o comprobar un poco más de que estamos eh, habitados, bueno, nuestras casas están habitadas por estos seres elementales, ahí dependiendo de cada quien. La vida social en los duendes, si bien la mayoría de los autores coinciden en que en las sociedades féricas no existen las castas ni los niveles sociales, también se asume que los duendes que viven en clanes o grupos poseen un sistema de gobierno ejercido por un consejo de ancianos quienes toman decisiones inapelables en asambleas a puertas cerradas desde muy pequeños hay que considerar que los duendes dejan de ser bebés alrededor de los 15 a 20 años los niños varones son entrenados por sus padres para vivir en la naturaleza y a la vez que comienzan a practicar algún oficio que les agrada como la minería, carpintería, etc. Eh, y otras profesiones curiosamente eh, quiero dar esta, esta connotación porque al final del día los duendes siempre son vistos Asemejados con el, con el ser humano. Pero como algunos autores han determinado que no todos tienen esa forma, tal vez eh, la asimilación de figuras, por todo lo que conocemos eh, en la época medieval, hay retablos también acerca de estos seres extraños. Digo, ya hablamos de Paracelso, el alquimista suizo que, que los clasificó. Y pues bueno, estamos hablando de, 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 de cómo los veían ellos. Y ellos creían verlos como gente menuda final del día era alusión a seres humanos ¿no? Sin embargo, durante una larga vida Tendrán que practicar casi todos los oficios Pues la mayoría no les gusta depender De la ayuda ajena Las niñas duendes, eh, por su parte Aprenden a cocinar, a recoger hongos y frutos silvestres A bordar, tejer, coser Y todo lo que involucre al cuidado del hogar Pues una vez casadas, rara vez la abandonan excepto por sus recolecciones o para alimentar a los animales de corral. Al llegar a los 100 años de edad, la cuarta parte de su vida, el duende elige la fecha de su cumpleaños, que puede no coincidir con la real, y ese día es presentado al consejo de ancianos para una incorporación como adulto a la comunidad y su ingreso a la vida independiente. Generalmente previo al previo casamiento, eh, ya que muy pocos de ellos permanecen solteros toda su vida, más aún la sociedad férica acepta el buen grado de la poligamia, y los duendes más afortunados poseen hasta 12 a 15 esposas, que colaboran eh, afable, afablemente entre sí para realizar las tareas del hogar y educar a los niños duendes. Para casarse y separarse de su familia El duende, eh, varón, debe primero construir una casa O buscar una morada definitiva Suficientemente amplia para albergar eh, Cómodamente a él y a toda su prole Estamos hablando de que pues son muy inquietos estos seres Costumbres y entretenimientos Más bien hábitos a pesar de que el universo de los duendes todavía depende de una gran parte del mundo mortal y muchas de estas criaturas se encuentran muy ligadas a las familias y comunidades humanas, aún así la relación entre las criaturas féricas y los seres humanos está llena de peligros pero es para estos últimos y debe ser transmitida con sumo cuidado. Incluso muchos de los duendes domésticos, serviciales y amables en su trato con la familia se han tomado repentinamente en espíritus maléficos Por un error humano o por lo que consideran una ofensa Hacia sus derechos adquiridos Estamos hablando justamente del mundo férico Para quien esté eh, atento a todo este podcast Estamos dando con ejemplos fundamentados en un, en un documento bibliográfico Que se llama El mágico mundo de los duendes de editorial, ediciones continente, editorial, enlace editorial, el autor es Roberto Rosapini, Reinos y pues bueno, hay unas ilustraciones maravillosas, la verdad es que te, te, te gira la imaginación al mundo de los reyes, seguimos, un ejemplo clásico de esta afirmación son las muertes de animales y seres humanos en Inglaterra que se atribuían a las puntas de flecha de obsidiana talladas por los hombres de, edad, de la Edad de Piedra. Los pixis disparaban con sus ondas eh, cuando se sentían ofendidos con los hombres. Eh, algunos eh, antores sostienen que este fue el origen de la palabra ataque, en el sentido de fallo cardíaco, ya que cuando se producía una muerte, pero no se apreciaban rastros de heridas se le atribuía a las puntas de pedernal lanzadas por los duendes A continuación la víctima que llevaban al país de los duendes eh, dejaba una sucia física que moría a los pocos días Otra de las costumbres molestas para los humanos es que desenmarañaban eh, o enredaban el cabello durante la noche a tal punto que al pelo muy enredado se le conoce en inglés como Fighting Pup. Eh, ciertamente, melena de hadas. Esto, fíjense que hay una parte en Hidalgo, en México, que se llama eh, Huasca de Ocampo, en Hidalgo, donde hay. En varios eh, como trenzas extrañas raras realizadas en los crímenes de los caballos es un lugar de reserva ecológica y por ende es como lo llaman el hábitat de los duendes porque todos los crímenes de los caballos amanecen enredados unos incluso eh, son como trenzados como si fueran columpios es algo muy interesante muy pronto vamos a hacer una investigación más exhaustiva en este lugar y la vamos a subir, ya saben, a las redes sociales Ok, eh, seguimos un poco con el documento Literalmente denominadas melena de las hadas que hace rato comentamos acerca de estos eh, fenómenos que, que pueden enredar cabellos considerando Orpheiris eh, que abarca pues, toda la gente menuda, los duendes algunos duendes tienen sus propias formas de molestar e incluso afectar seriamente a los hombres. El que toma la mitad, por ejemplo, conocido en Irlanda como Alf Lunagra, es un ser invisible que se sienta junto a un comensal y absorbe la esencia de los alimentos que éste come, terminando por, terminando por matarlo por inanición, o sea, eh, hay duendes o eh, se presume que, que, que haya eh, seres elementales que le roban la comida a la, a la gente entonces terminan tendrán pues, prácticamente sus alimentos en emergencia, perdidos en el bosque eh, también hay esa historia clásica de que los duendes te pierden en el bosque o te orientan para encontrar el camino les digo es un sinfín, es un mundo eh, prácticamente este tema del mundo férico Otra raza de duendes que tienen sus propias maneras de divertirse A costa de los seres humanos son los Leprechauns irlandeses Llamados así mientras desarrollan sus tareas de zapateros, de las hadas Y eh, pues bueno, cuando terminan su faena y salen a divertirse Para ellos su entretenimiento predilecto es emborracharse con whisky de malta robado de alguna taberna y luego correr carreras montados en chivos ovejas, perros y hasta cerdos que después devuelven a sus corrales sucios casi muertos de agotamiento pues bien eh, vamos a terminar el día de hoy con este podcast eh, vamos a hablar un poquito de la música y vamos a dejarlo en stand by para repetirte otra otra parte o más bien no repetir perdón una es no palabra más bien. Eh, aventurarnos un poco más profundo al tema de los duendes, eh, este documento bibliográfico es sumamente interesante porque te habla de todo, ¿no? prácticamente sus costumbres, eh, su vida social, eh, la música, que bueno vamos a leer un poquito acerca de la música y lo vamos a dejar en stand by. El día de hoy para darte otra entrega de los podcasts de lo desconocido, los Podidos paranormales con una tercera parte de Los Duendes La música, además de un extraordinario oído musical, los intérpretes duendes fabrican sus propios instrumentos Por lo que no es raro que en sus ejecuciones, eh, cuando podemos escucharlas, resulten extrañas a nuestros oídos pero invariablemente de una musicalidad y una melancolía capaces de sumirnos a una especie de encantamiento casi místico sin embargo en ocasiones esta insomnación puede resultar peligrosa ya que los duendes utilizan sus canciones muchos, eh, o muchas de las cuales se han dado origen a las melodías o tonadas hoy populares en todo el mundo para atraer a los humanos a su propio país por otra parte si bien los duendes eh, son sus propios luthiers y crean instrumentos inimaginables tampoco desdeñan algunos de los humanos aunque los construyen de su, a su manera entre estos son preferidos eh, bueno, los instrumentos más preferidos son el violín de ocho cuerdas la flauta transversa el timpán, una especie de pandera con sonajas, el icono francés el bilimbau, un instrumento que se utiliza en la calidad vocal eh, como una caja de resonancia y especialmente en Irlanda el croto, un arpa manual eh, que acompaña en sus canciones al respecto, Jeremiah Curtin, en su libro Irish Fairy Tales o sea, eh, las historias de hadas eh, irlandesas, narra la historia de un célebre duende a de la región de Munster eh, en el sudeste de Irlanda al que los lugareños habían apodado Seamus Harp, el arpa de Jack que convocaba todas las noches durante largos años verdaderas muchedumbres en un bosque de robles cercano al entonces pueblo de Shan, Shanlar, okay, Shanlar eh, las que a las que extasiaba con una música que los vecinos calificaban como celestial. Sin embargo, y por mucho que algunos de ellos lo buscaron, con el verdadero afán, el don de jamás pudo ser visto por nadie. Con este eh, pequeño eh, resumen de la música, pues bueno, te voy a dejar por el día de hoy. Pero vamos a seguir retomando Todo este tema de los duendes es, es un gran, gran libro Y quiero compartirte este conocimiento Porque pues tanto habla de, de, la, de, de sus hobbies De su entretenimiento De cómo ellos pueden coexistir con el ser humano Y bueno, hay un sinfín de temas Con base al pues, bueno, el tema que nos que nos, nos gusta tanto que es el fenómeno paranormal sobrenatural yo te quiero dejar un poquito eh, la información de cómo nos contactas, eh, ya sabes univision.com en el agregado de horóscopos por supuesto ahí también te vas directamente a Mundo Místico y ahí estamos en Códigos Paranormales, cada semana te tendremos los podcasts de lo desconocido ya sabes nos encuentras en www.agentesdenegro.com por supuesto, en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, en Facebook, en Twitter estamos como arroba agentes de negro y arroba a mí paranormal, y pues bueno, mándanos tus casos, tus dudas, y por supuesto, eh, algunas fotografías que también estamos revisando, que muy pronto lo vamos a subir a redes sociales, les vamos a comentar aquí en los podcasts de Los Conocidos, y pues bueno, quiero que nos des tu punto de vista, es importante que compartas estos podcasts, también los puedes descargar vía iTunes, y pues bueno, también está la plataforma de ART19, donde siempre estamos subiendo todo este material, y pues bueno, por lo mientras te dejamos, y vamos a preparar unos podcasts especiales para Navidad, eh, ciertas, eh, ciertos mitos referente a, a, al, al tema de la natividad, y también vamos a ahondar un poquito acerca de, de este personaje siniestro y a la vez eh, que está correlacionado con San Nicolás, el Krampus creo que le llaman en algunos como el Diablo eh, de la Navidad y pues bueno, muchísimos temas más que vamos a tener aquí. Y pues bueno, yo me despido, mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y esto es traído para ustedes por parte de Univision y Euphoria On Demand. Hasta la próxima.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.